1: Proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Y después pondré unas flores En la mesa Voy a cocinar un postre Le pondré manzanas de feliz
2: que todos tienes el mismo derecho divino de vivir en un hogar al cual puedas disfrutar, te puedas sentir cómodo ya sea solo o en compañía, con tu familia o con otras personas. la sabiduría divina jamás podrá mantener al hombre en la indig en esta parte de carencia, en esta parte de indigencia. Esta parte divina no conoce de limitaciones. El que conoce de limitaciones es nuestro pensamiento erróneo. Estas creencias provienen de la conciencia racial. Todos y cada uno de nosotros podemos vivir sin angustias. Todos podemos vivir en prosperidad, ser ricos, tener lo necesario y tal vez tener un poco más. Tú debes de saber que nuestra palabra tiene poder y seguramente tú ya lo sabes. Todos los días en cada uno de los programas de Om Radio siempre estamos hablando que tu palabra tiene un inmenso poder, poder para eliminar las viejas y falsas creencias inculcadas en el pasado. Y para esto podemos lograr estos pensamientos positivos a través de empezar a sembrar nuevos pensamientos todos los días. Todos los días eh, con el poder de tu palabra empezar, no acepto estos pensamientos negativos y empezar a cambiarlos. Tú puedes modificar tu realidad. Y en este momento seguramente lo estás haciendo. Y tú puedes obtener la casa, el carro, la profesión, la pareja, lo que tú quieras, el carro, la ropa, el cuerpo que tú desees, lo puedes tener. Porque esta sabiduría que habita en ti, que habita en el universo y que habita en este instante donde te encuentras, está al alcance de ti y está al alcance de mí. ¿Y cómo podemos obtener esta casa Iniciamos con este tema de Julieta, ben de, no es cierto, de Natalia Lafourcade que se llama La Casa. Mi casa es el lugar donde siento tranquilidad. Y le preguntaba a mi invitado el día de hoy si esta canción habla realmente de la casa material o habla de otra casa. Pero lo que tú comprendas como casa está bien y puedes obtener esa casa material y sentirte bien en ella y puedes obtener esa casa espiritual y sentirte bien en ella y es posible y hoy te quiero compartir una afirmación y lo interesante de las afirmaciones es que necesitamos fe necesitamos emoción y sobre todo visualización y creencia Necesitamos creer en cada una de nuestras palabras cada vez que lo estamos afirmando, cada vez que lo estamos decretando, lo estamos leyendo, lo estamos repitiendo y lo, y lo que más nos cuesta a los seres humanos es creer. Es algo que no nos la creemos, no nos creemos que nos vaya bien, no nos creemos que nos merecemos una casa. Es lo que más nos cuesta trabajo y es con lo que en este momento tenemos que empezar a trabajar más, en estas creencias, en creérmela. Así como logro creerme esta parte negativa, podemos cambiarle a la hoja y creerme la parte positiva, divina, sabia, próspera que hay, que habita en cada uno de los seres humanos. Y para obtener una casa, te quiero compartir esta afirmación, o más bien esta oración, que la voy a subir en, un, en unos momentos más al Facebook para que tú la puedas decir ahí en la comodidad de tu casa, buscar un lugar agradable y empezar a, a decir esta oración con mucha fe y sobre todo empezar a trabajar en la cuestión de la creencia. Yo sé que en el mundo de Dios... Siempre hay un lugar especial para cada uno de sus hijos. Y yo como su hijo reclamo aquí y ahora mi derecho divino para vivir en este lugar especial. La inteligencia divina dentro de mí me está ahora dirigiendo hacia la casa ideal que me ha sido asignada y en la cual voy a vivir feliz. Su construcción y localización son perfectas. Esta casa está valuada en el precio justo y es adecuada a mis necesidades. Gracias Dios por ser mi fuente de provisión y de abastecimiento. El dinero suficiente ya me ha sido provisto para pagarla en su totalidad. Toda la documentación está en orden divino. Aquí, en este hogar, reina siempre la armonía, paz y luz celestial. Esta luz también ilumina a todo aquel que viene a ella. Gracias Dios, porque todo se ha llevado a feliz término, en completa paz y armonía, de acuerdo a tus deseos y no los nuestros. Y así es. El Padre, Dios, divinidad, sabiduría, como tú lo conozcas, lo único que nos da es lo bueno. Es lo único. Por eso en esa parte de cuando hacemos el Padre Nuestro, dice que se haga tu voluntad y no la mía. Dice tu voluntad porque tu voluntad es sabia y perfecta. Tu voluntad no hay carencia, pero en mi voluntad humana, en mi voluntad, eh, en mi voluntad, ya lo dije, mi voluntad de carencia, está esta parte donde no creo, en esta parte donde dudo, en esta parte donde desconfío. Y entonces mejor te pido a ti sabiduría que habitas en mí que se haga tu voluntad. Entonces, pidamos esta casa, estamos empezando el año, todavía podemos decir que estamos empezando el año, estamos en el primer mes, 26 de enero del año 2016, todavía estamos creando, estamos construyendo, algunos estamos con unos movimientos impresionantes en este año, bueno, yo soy una de ellas que he iniciado el año, con unos movimientos muy bonitos, y ha sido que... Todo lo que hablo y vengo a decirles es como que ahora me está, me está pasando que ahora lo tengo que poner en práctica. Es decir, Carolina, ya se acabó, ya estuvo bueno de que estés bla, 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 y ahora resulta que lo tienes que poner en práctica. Y poner en práctica estas afirmaciones, estos decretos, oraciones, meditación y demás, necesitas ponerlo en práctica. Entonces, este año todavía... Estamos construyendo, estamos creando este 2016 y para crear tiene mucho que ver a nuestro invitado el día de hoy. Iniciamos con el tema de casa. ¿Qué tiene que ver? El tema de hoy es eh, las emociones en los espacios arquitectónicos. ¿Qué emociones nos despierta ese lugar donde tú te encuentras en este momento? Probablemente nos estás escuchando en tu casa. Probablemente nos estás escuchando, no sé, a lo mejor en tu carro y nos vas escuchando ahí en tu celular o estás en tu oficina y puede ser que el lugar de tu oficina no sea un lugar que te guste, resulta que a lo mejor la ventana con la que colinda tu escritorio resulta que no te gusta y te desagrada o puede ser todo lo contrario que en el lugar en el que te encuentras, que es la sala, y dices, me encanta estar aquí escuchando los programas de un Radio. No lo sé. Pero cada espacio nos emite una emoción. Es más, cuando nosotros llegamos aquí a la cabina, es un espacio donde algunos nos sentimos tranquilos, nos sentimos eh, cobijados, nos sentimos con una protección. Pero para hablarnos de todo esto... Qué mejor que nuestro querido invitado, el arquitecto Manuel Aldana. Es la primera vez que lo tengo en los micrófonos de Om Radio con Caro, porque él ya tenía programa. Eh, estuvo los días viernes a las 12 del día, si no me equivoco, el año pasado. Todavía estuvo con algunos programas el arquitecto Aldana. ¿Cómo estás? Hola,
0: Caro. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Pues muy emocionada de tenerte.
0: Pues muchas gracias y yo por compartir contigo este espacio en el que me invitas y, y agradecido.
2: Ahora sí, estamos compartiendo un espacio. Así es. Y así un es. espacio físico. Estamos aquí sentados, un piso nos sostiene, un techo nos cobija, las paredes nos resguardan.
0: Sí, y un espacio no físico también, donde una emoción nos, nos, nos cobija y nos une para ¿Cuál? hacer este, este programa.
2: Ahí sería la emoción de la amistad, ¿El compañerismo qué es ahí? Ahorita que dices, también está el, lo no físico. Sí,
0: sí, sí, hay hay cinco emociones básicas, tú lo sabes mejor que yo, la matea. Uh -huh. Creo que esto empieza por el afecto, empieza por el afecto que es una emoción básica y, y que, que es, una, es una emoción que se genera eh, a partir de agentes externos para que nos... no puedo generar un espacio de afecto si no tengo con quién compartir esa emoción.
2: Tengo una casa, entonces no puedo generar un afecto si no tengo con quién compartirlo.
0: Así es, así es, eh, cuando hablamos de afectos, uh -huh. porque los afectos se dan entre las personas. No puede darse una persona afecto a sí mismo, eh, puede existir el amor propio, uh -huh. pero el afecto no, no existe si no hay otra persona con quien se cierre el, 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 el circuito.
2: Hablábamos de la casa y de las emociones, fue con el tema que inicié el programa de, creo que es el deseo de todo ser humano, o al menos la mayoría, deseamos una casa. Y si te vas más atrás, ¿para qué deseas una casa? Y ahí entra la parte del afecto. Porque yo quiero mostrarte mi afecto a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, donde nos resguardemos y estemos cómodos. Sí. Porque no creo que quiera una casa para estar enojándome y peleándome, ¿o sí?
0: Probablemente. ¿Sí? Probablemente. ¿Sí puede sí, dar? Sí. Claro, claro que sí. Eh, todas las emociones entran en una casa. Yo yo la definición que tengo sobre, sobre la casa habitación es un crisol de vivencias, es un crisol de emociones ese espacio arquitectónico Porque en la casa te enojas, te peleas, gritas Vantas de alegría Pasan eh, todas eh, las emociones Pasan ¿no? todas, todas, todas Entonces eh, la, la casa se convierte en un crisol de emociones Y eh, preguntabas Todos queremos una casa Es una casa de nuestros sueños, obviamente uh -huh. eh, ¿Qué sucede con... con qué, ¿Qué pasó con la casa habitación? Traemos una tradición en la forma de habitar eh, estuve hace un mes, mes y medio en, la, en, en conjuntos habitacionales uh -huh. en Teotihuacán y me di cuenta de la enorme influencia que tenemos de cómo habitamos el espacio después viene la colonia nos, viene, eh, nos, nos inculcan nos infunden una forma diferente de habitar el espacio y hace 100 años cuando ya la revolución industrial había hecho totalmente sus estragos eh, los los el comercio eh, lo que hizo fue eh, generar todo en serie
2: tornillos, uh -huh.
0: máquinas, etc y a alguien se le ocurrió decir yo pues la casa se puede hacer igual y entonces dijeron ¿cuáles son las funciones básicas de los seres humanos? comer, dormir estar y hacerse uh -huh. y, y a partir de ahí lo adoptamos y llevamos 100 años diseñando de la misma manera pensando en que todos debemos comer, asearnos Descansar y, y estar. Como robots, ¿no? Como robots, alienados, o alienizados, más bien. Uh -huh. Y entonces eh, seguimos construyendo así. En las universidades se sigue enseñando así la, la forma de hacer arquitectura. ¿Qué sucede que, que resulta que tú, yo, cualquiera de los, de los las personas que nos escuchan, hemos estado en un estado de depresión, por ejemplo, en un estado de completa felicidad, de, de, de completa alegría, donde brincamos y bailamos, sí. ¿sí? ¿Y quién atiende eso dentro de, de, de esa tendencia funcional? No hay una actividad. No, más bien no hay un espacio que, que atienda uh -huh. en esos principios que atienda la emoción. Entonces lo que atiende solamente son funciones. Pero nos hemos olvidado que las funciones están generadas por agentes previos. Una emoción está generada por un, por un, eh, por un agente externo. Uh -huh. Y entonces nosotros hemos venido trabajando solamente con funciones. O sea, nos hemos brincado la, la emoción. Y entonces pensamos que nuestras casas eh, deben ser funcionales y bonitas. Usuarios y arquitectos hacemos... Un, la casa tiene que ser funcional y bonita. Y si es de vanguardia, pues mucho mejor. Grandes ventanales con, con, con formas minimalistas, uh -huh. quizá con... Pero eso no garantiza el bienestar de la gente ahí.
2: Y es ahí donde entra el arquitecto Manuel Aldana con esta nueva propuesta. Sí, en este
0: trabajo llevo realizándolo ocho años, eh, en donde es el, el principio es, eh, es una experiencia propia.
2: Relativamente parece ocho años mucho, pero en realidad es poco para cien años que nos han venido haciendo la misma casita, ¿no?, en serie.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo no sé si soy el único, en Latinoamérica creo que sí, soy el único, he estado en algunos países eh, trabajando con esto y me doy cuenta que, que pocas personas eh, abordan las, las emociones, pero nadie lo aborda desde la psicogenética, por ejemplo.
2: Manuel, eh, preséntate, por favor, porque no, nada más dije, mi amigo aquí, el arquitecto, y, y me salté todo lo, todos tus estudios, que yo creo que sí son importantes resaltar, para la siguiente pregunta que te quiero hacer.
0: Bueno, mira, yo soy arquitecto de formación. Uh -huh. eh, tuve eh, la posibilidad de desenvolver un poquito en la música. Eh, estudié un poco de música también. Eh, formé parte de, de coros eh, vocales, la catedral, eh, donde en mi juventud, pues, eh, me apliqué mucho a esto. la dej Dejé esa esa carrera por continuar con la arquitectura eh, me hubiera gustado mucho estudiar psicología, por ejemplo, o música
2: pero trabajas en eso, pero me llamó sí,
0: pero me llamó la arquitectura hoy me doy cuenta que, que se pueden complementar los, la, las aficiones, las pasiones y hacer de ello productos muy interesantes y bien, entonces después de esto eh, me graduó como arquitecto eh, trabajo año y medio en, en un despacho de unos arquitectos eh, a quienes les mando saludos, los arquitectos Centeno y después eh, pongo mi propio despacho, eh, co asociado con otra persona. Después, en 1995, eh, me independizo totalmente y empiezo con esta firma que es Arquimagen. Eh, en 2003 eh, comienzo la maestría en diseño arquitectónico, la termino en 2005. Después eh, comienzo a trabajar con este, con este proceso. Eh, soy coach eh, personal, soy uh -huh. coach de vida, soy coach empresarial también eh, y he sido además facilitador por parte de la CREFAL eh, para eh, impartir un diplomado en liderazgo educativo. Eh, tengo algunos talleres de, de capacitación y sobre todo lo más importante aquí ya es que donde te decía donde puedo eh, complementar todo esto que te estoy platicando es que he desarrollado dos métodos de diseño uh -huh. eh, uno que llamo método ontológico que espero nos dé tiempo a poner el, el, Sí, ahora lo vamos a cuentro. escuchar y otro método que incluye la música en los procesos de diseño
2: ya escuchamos la trayectoria de, de manuel en qué parte a manuel en esta pues práctica profesional te das cuenta que los espacios el que yo me sienta bien en una parte de la casa o del edificio tiene que ver con mis emociones. ¿En dónde empiezas tú a meterle esto a la arquitectura? En una
0: ruptura. En una ruptura personal. Personal. Claro, claro. En una experiencia personal bastante fuerte. Digo, quizá la más fuerte de mi vida. Donde me ubico en un lugar oscuro. Eh, yo deprimido totalmente. Eh, habiendo perdido incluso las ilusiones hasta por, por continuar. Eh, un espacio en una penumbra absoluta, un espacio inhabitado, porque digo inhabitado porque estaba yo ahí en ese espacio, en ese cuarto, pero inhabitado porque porque no estaba yo, estaba sin estar. Y entonces ese espacio lo recuerdo muy bien, recuerdo el olor que tenía, esa, ese, el, olor que tenía el, el ambiente, recuerdo la cantidad de luz, recuerdo el estado depresivo en el que me encontraba y recuerdo muy bien cuál fue la decisión en ese momento, que fue el empezar a escribir cómo me sentía en ese momento. Y pues obviamente como arquitecto empiezo a, a hacer referencia a, a, a qué espacios, cómo era el espacio, era oscuro, paredes blancas, pero, pero que parecían... Eh, grises, eh, que parecían convertirse en negro, y que la cama en la que estaba yo parecía hundirse en el piso, y que y, y todo esto, okay. así es, y entonces me doy cuenta que la casa no siempre, no siempre nos invita a sentirnos bien, y es ahí donde digo, todas las emociones entran, porque incluso la casa debería tener la capacidad para recibirnos cuando no estamos en nuestros mejores momentos.
2: Creo que te querías en ese momento... O alguna vez lo hemos experimentado querer salir de la casa
0: o, o, o no querer salir
2: o no querer salir sí. efectivamente.
0: Entonces se conjuga todo y entonces la casa se convierte en ese crisol en ese Debe, la casa debería tener espacios para todos tus estados emocionales para todos.
2: Tocas esa emoción, obvio la trabajas, digo no fue al otro día supongo. Y te lleva a encontrar esta parte de las emociones y la arquitectura.
0: Sí, porque entonces Lucy Pegó, que ha estado aquí en algunos, eh, en, en, en algunos eh, programas de, como invitada, ella eh, es un gran referente de mi vida, porque empiezo a, a trabajar con ella en la parte personal y me muestra, me, me, me va enseñando el camino hacia el manejo de las emociones personal. Entonces yo encuentro resultados. Y digo, bueno, ok, si yo encuentro resultados con este proceso, ¿cómo llevármelo a esa pasión que tengo por el manejo de los espacios?
2: Aquí, eh, amigos que nos están escuchando, Manuel no solamente nos comparte esta parte de, de la arquitectura y de que cada espacio nos puede llevar a una emoción, sino cómo una situación de crisis donde llegas a perder el sentido de la vida, o sea, el sentido de que dices, ya no quiero seguir, y le sacas provecho, y le encuentras algo bueno.
0: Sí, cuando cuando te reconoces.
2: ¿Y tú te reconociste? Sí,
0: cuando me reconozco, me doy cuenta que entonces habito, que soy, y después de que soy, entonces estoy. Y si estoy, entonces es cuando aparece el espacio. No puede ser que la casa exista y, y tú por separado necesitas ser para poder estar y entonces el espacio responde perfectamente, el espacio entonces es una respuesta natural a tu ser para recibirte estando y es ahí donde, donde yo estoy manejando este asunto de las emociones en el espacio arquitectónico para, no solamente para favorecer vivencias plenas en, en, en la felicidad, en la alegría en el amor, sino también para regular las emociones que pueden ser eh, Negativas que te pueden llevar a estados eh, de inconveniencia. Entonces, la casa eh, tiene una gama de posibilidades infinita.
2: Fíjate que ahorita que hacíamos, bueno, les compartía la oración para visualizar esa casa. Creo que antes de empezar una afirmación de una casa o de un carro o del negocio, de lo que quieras, primero tendríamos que irnos a esa parte de cómo estoy yo. ¿Qué soy? No, ¿qué soy? Porque a lo mejor yo estoy con otro rollo y, ay, sí, la casa y, y hago la afirmación, pero desde mi dolor y desde mi miedo.
0: Y sin duda tú lo sabes mejor que yo, llegará.
2: Y va a llegar así, pero con esas qué? características.
0: Eh, si lo manejas desde el enojo, te va a llegar. Sí. A, para satisfacer tu enojo. Tu enojo. Pero ese no eres tú. Tú eres mucho más que el enojo. Entonces, si partes desde quién soy, entonces te decía estoy. Y si desde soy y estoy llamo mi espacio, va a llegar.
2: Nos dices que también la música te gusta. Sí, sí, sí. Has escrito, tienes por ahí un libro, que de hecho ya sí. se fue a Nueva York, lo mandamos por ahí, <ríe> en uno de los programas que estuviste. Sí. ¿Cómo se llama el libro?
0: Las emociones en el espacio arquitectónico, es de la editorial Palibrio. Y lo pueden encontrar en, en físico, ya está agotado. La, la primera edición se agotó, pero... ¿Cómo no me quedé con él? <risa> pero electrónico lo hay, lo encuentran. En físico todavía creo que está en profética, pero eh, en, de electrónico lo encuentran en un montón de partes. Gandhi, Liverpool, subu este... Bueno, algunas marcas, ¿no? Okay. Este, no hay problema. Eh, pero eh, lo pueden encontrar en muchas partes, incluso por internet.
2: Bueno, ese es el primer libro, pero supongo que por ahí vienen más.
0: Sí, yo estoy escribiendo ya el, el método que ocupo, que es el método ontológico.
2: Te gusta la música y también lo has sabido combinar con esa parte de las emociones, la arquitectura y dejas que tu creatividad fluya.
0: Sí, sí. Eh, estoy convencido y gracias a, a Lucy, Lucy te digo que es un referente y... Eh, Gracias a Lucy eh, conocí la psicogenética eh, eh, con un libro maravilloso que se llama ¿Por qué escogemos la pareja que escogemos? de Antichor. Y entonces encuentro el, el libro, encuentro a Lucy, comparte uh -huh. esta forma de ver las cosas y empiezo a entender el por qué escogí la pareja que escogí, por qué siempre he escogido parejas como las escojo. Pero cuando rebaso ese, ese ámbito y digo, bueno, no solamente la pareja, de la mano de Lucy... Eh, me doy cuenta que empiezo a elegir situaciones, empiezo a elegir coche, empiezo a elegir ropa, de la misma forma siempre. Y entonces me llevo a, el, a, a revisar, y, y la experiencia que siempre platico cuando tengo una conferencia, un curso, o con mis alumnos, eh, allá en la universidad, es que eh, yo iba a escribir mucho a, a profética, precisamente. Uh -huh. Los domingos en la tarde me veías escribiendo, trabajando, sobre lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues siempre había gente. Entonces me tocaba el lugar que, me, que, que había. Pero algún día llegué y no había nadie uh -huh. como comensal. Y entonces me voy a, a, a elegir un lugar. Empiezo a sacar mis cosas, mi computadora, mi libreta, mi, mis, mis lápices. Y cuando levanto la cara me doy cuenta que el lugar es exactamente igual en, en la disposición que la casa donde yo vivía de niño. Me doy cuenta que la puerta es igual. En la misma posición, la ventana que tenía otra puerta trasera, que las vigas eran de madera, el piso rústico, las paredes descarapeladas, el, la pintura casi desvanecida y eh, el, vaya y, y, y la penumbra que, que se manejaba ahí. Entonces me doy cuenta que, que no es mi consciente el que elige los espacios, es mi subconsciente. Y entonces me voy a aquellos que me, que me generan vivencias de la infancia, vivencias agradables de la infancia. Y esos son los lugares que siempre busco. Cuando voy a la cafetería, busco siempre los mismos lugares para observar desde, desde, la, desde estar escondido, Ajá. ver todo el panorama, por ejemplo. Y luego, con quien voy a, al café, eh, me doy cuenta que esas personas a veces no escogen lo mismo que yo, escogen al revés, estar en los espacios iluminados para ver la penumbra. Y, y entonces, eh, este tipo de experiencias las empecé a, a recopilar. Y darme cuenta que efectivamente quien escoge el espacio es el, el subconsciente. Y de quién es tu subconsci el subconsciente, pues es tuyo. Pero entonces elegimos espacios de acuerdo a una programación genética. Yo lo llamo genética espacial. Y el método que ocupo es precisamente a través de un cuento donde los, los usuarios que, que me piden un proyecto escuchan el cuento, lo remito a vivencias de la niñez, y después realizamos todo el trabajo, que es la talacha.
2: Y tenemos ese cuento disponible, lo vamos a escuchar y a, a ti que estás en sintonía, ¿a qué lugar te lleva este cuento? Si lo puedes ir anotando, nos lo puedes ir compartiendo a través de, de la fanpage o a través de whatsapp, nos gustaría escucharte a qué emociones o a qué lugar te está llevando este cuento.
3: Cuento de infancia. En un lugar lejano, allá donde la memoria apenas nos alcanza, la memoria de la infancia, claro, había una vez alguien de corta edad, a decir verdad, que todavía vivía en su niñez. Generalmente se le encontraba sonriente, feliz con despreocupación de las cosas que a los adultos nos atormentan. Su vestimenta era la clásica para alguien de tiene esa edad. No tengo nada contra los adultos, pero esta historia tiene como protagonista a un ser infantil. Su nombre, en realidad, no lo sé. Quizá porque vive en cada uno de nosotros. Quizá porque somos nosotros mismos. Quizá porque nos acompaña siempre. Quien protagoniza nuestro cuento sonríe, se alegra. Tiene una gran capacidad para percibir el mundo. Todo le asombra, sobre todo lo que le es desconocido y descubre. A veces, cuando descubre las cosas, abre los ojos tan grande que parece que se le van a salir de las cuencas. Pero solo es una expresión de asombro. Tiene por amigos algunos animalitos, algunas plantas y hasta tiene amigos imaginarios, secretos, porque los adultos no comprenden su imaginación y a esos amigos les cuenta todo lo que le pasa. A los adultos no les platica porque siempre le dicen que no está bien, que deberías hacerlo de esta forma, que si sigues así te va a comer el coco. Siempre opinan aunque no se los pida. es tan grande en un cuerpo tan pequeño. Un día que andaba investigando no sé qué cosa, y no lo sé porque los adultos nunca sabemos ni nos interesamos por lo que investigan los infantes. Encontró una gran sorpresa que hoy recuerda con gran alegría. Quizá la vivencia más linda de su vida, porque ahí estaba la gente que más ha amado, quien acompañaba a su niñez en los momentos difíciles. Ese día encontró la mejor vivencia y más feliz que hasta hoy recuerda. El lugar estaba lleno de todo lo que le gustaba. Bueno, había algunas cosas que no tanto, pero era lindo. Había un ambiente que le hacía sentirse bien consigo. En ese lugar solía estar sin que nada le apresurase. Solía perder allí la noción del tiempo y el espacio. Su sonrisa surgía fácilmente como consecuencia de la sensación de bienestar, de la alegría misma. Esta escena es la que le acompañaría hasta que llegara a ser mayor. Ese fue un día largo, con mucha felicidad, no hubiese querido que terminara porque se sentía feliz, pero como sucede siempre con el tiempo, llegó la noche, y después de tanta felicidad, durmió con tranquilidad, con una sensación de paz tal que no hubiera querido despertar al otro día. al amanecer tuvo que seguir viviendo como siempre y esto era que tenía que volver a sus quehaceres cotidianos porque la infancia también conlleva responsabilidades que hay que cumplir aunque a veces no nos guste y sin esperarlo en un lugar que hoy que ya es mayor también recuerda todo estaba dispuesto para sentirse con cierta incomodidad. apareció la gente con quien vivió una experiencia menos agradable. ¡Ah! Si tan solo volvieran los momentos en el sitio donde había tanta felicidad. El lugar de esta vivencia no era tan agradable como aquella en la que se sintió feliz, como aquella con la que perdió la noción del tiempo, porque el espacio perfectamente bien lo recordaba. Para reponerse, fue al lugar que le hizo feliz. Allí su pequeña existencia le llevó a revivir sus recuerdos. El lugar le daba la alegría que necesitaba para volver a sentirse con vida, para recuperar la emoción de estar nuevamente en armonía con el universo. Ahí estaba en soledad o en compañía con la sonrisa que se dibuja en los ángeles cuando han aceptado su pequeña vida con sabiduría porque la niñez es como los ángeles porque no se han contaminado con la incongruencia de los adultos Ha pasado tanto tiempo, recuerda su lugar, el de la felicidad con nítida claridad, porque allí quedó grabada en una imagen su felicidad de infancia, su alegría de vivir y su esperanza de seguir siendo libre.
2: Queridos amigos, ya regresamos. No sé ustedes, pero yo sí me fui. Yo sí me fui a esa parte. Realmente, Manuel, una vez más logras llevarnos a esa parte. Al menos yo ya tenía olvidada, ni me acordaba de ese, de ese momento que me hacía sentir muy bien en la, en la infancia, no como nos va llevando el cuento. Y me dice, Manuel, ya sabes qué es lo que quieres en tu casa. Y ahorita le decía, ahora entiendo por qué tengo tanto eh, tanto gusto por el agua, por las plantas, por todo lo que sea, el, estas cuestiones de árboles, fuentes.
0: Sí, lo que, el cuento está muy bien estudiado. Es, se basa en la, en la psicogenética, en la teoría de la gestalt, en, en la teoría de la imperfección, en la psicología positiva. Y la música está también muy bien estudiada, son las cuatro estaciones de Vivaldi, para generar y apoyar, respaldar los, la, las emociones que vas viviendo. Lo que sucede después del cuento, uh -huh. si ustedes se dieron cuenta, vivieron una vivencia plena, uh -huh. la mejor de tu infancia, quizá, que estaba enterrada a piedra y lodo. Sí. Te la saca, te, te, te saca es. esa emoción plena y después también te remite a una emoción difícil, a una vivencia desagradable. Sí pero procuro rescatarte para no dejarte clavado ahí. Te saco otra vez para, para llevarte a, a recordar esa vivencia plena. ¿Qué sucede con esto? El resultado de esos años de, de, de estar trabajando con eh, con lo que te decía de la psicología es, es este cuento. Y entonces a partir de ahí yo ya puedo tomar referencias, te, te aplico el, el método ontológico, donde tú me vas a reportar cuáles son todos esos elementos que había, si era un espacio abierto, si era un espacio cerrado, con qué contaba ese espacio eh, y cómo ahora yo puedo recreártelo. Uh -huh. No es copiar y pegar, no es copy-paste, uh -huh. es tomar las referencias de los elementos que había para recrearte nuevamente las vivencias positivas. Y en el caso de elementos negativos, tú me decías, hay un refrigerador. Sí, eh, oscuro. Sí. Entonces sí. yo tendría que ver cómo evitar esos elementos y si son indispensables en una casa, entonces cómo darles un buen tratamiento para que no te remitan a emociones negativas. Entonces, uh -huh. eso es lo que estoy trabajando en, en el diseño arquitectónico.
2: Yo encontré, no, la fuente. ¿Sí? Amaba estar en la fuente metida todo el día en la fuente. Y ahorita me dices, ya sabes qué es lo que quieres en tu casa.
0: Claro. Si nosotros re recurriéramos a esto, no necesitaríamos arquitectos que nos diseñaran. Pero nosotros, los arquitectos, nos hemos vuelto tan vanos, tan, tan, tan. que entonces estamos luchando por hacer formas bonitas, llamativas, y, y acudiendo al llamado del mercado. Entonces, yo no renuncio a eso. Digo, tengo que cobrar, de eso vivo. Pero, eh, ¿por qué no hacerlo con responsabilidad?
2: Manuel, eres, tú eres un ejemplo de. de esos hombres, de esos profesionistas que. Yo creo que en diferentes programas vamos tocando esos temas. Que el cambio de conciencia no solamente se trata en algo individual, sino que se trata de que de, de lo individual lo comparta, lo expanda. Y tú estás ya haciendo referencia de esto, porque no solamente lo estás viviendo, sino que lo estás llevando a la parte profesional. Ser un profesionista consciente. Y consciente de que hay emociones, que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que nos hacen felices, que hay cosas que trabajar y que podemos mejorar nuestro entorno. Tú estás en ese lado de la conciencia.
0: Te, te agradezco el comentario. Eh, creo yo que, que eso se llama responsabilidad. Yo le digo a mis alumnos, no soy hermano de la caridad, definitivamente. Estudié, eh, cobro por mi trabajo. Eh, pero pero lo que te ofrezco es algo, aunque sea un peso lo que te cobre, ese peso tiene que estar respaldado por, por, por algo en lo que yo sea responsable, por un resultado responsable socialmente, individualmente. Eh, el cuento es solamente el principio del método, uh -huh. pero el cuento es el resultado de varios años de trabajo atrás sigue eh, recuperar toda la información aquí cuando los arquitectos se preguntan y cómo quieres tu casa y este y de qué estilo yo les digo a mis alumnos vaya ellos no son arquitectos el que debe saber de estilos eres tú pero no se trata de estilos aquí se trata de de, de emociones que que tenemos que manejar entonces este trabajo es arduo falta mucho me decías de los libros sí estoy estoy trabajando en el segundo libro que son el, el, el método aplicado, ya va a venir con un, con un audio para que se pueda aplicar el método. Eh, estoy trabajando en el tercer libro que lo llamo la arquitectura izquierda, no no por, por función sino porque eh, está manejada con el hemisferio derecho del cerebro eh, para atender precisamente a la intuición, a las emociones. ¿Y de qué se trata esto? De darle a, a la gente que habita a los usuarios el mayor bienestar posible. Y, y no es renunciar a la, al miedo, a la tristeza, al enojo. No, 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 no. Se trata de saber tratarlos dentro de la casa.
2: Manuel, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Mira, nuestra página es eh, www.arquimagen.com.mx
2: ¿Cómo trabaja eh, Arquimagen? Eh, para los que nos están escuchando. A lo mejor ya tengo la casa. Ya también, está
0: hecha. Ya. Sí, 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 también. Eh, nosotros hacemos esas lecturas. Para transformar el espacio. Es, es una falacia, es, es es inútil pensar que tenemos tanto espacio eh, virgen para poder llegar y construir, o que tenemos que demoler una casa para hacer una nueva. No, el asunto es transformar espacios. La misión de la empresa, que es una extensión de lo que yo hago, es transformar los espacios para favorecer vivencias plenas de nuestros usuarios. Entonces, esto es un trabajo, pero pero esto es la empresa. La empresa lo que hace es vender lo que yo hago. Uh -huh. Eh, eh, necesito un medio, necesito una marca para hacer esto para que, porque estamos mal educados o, o, o no estamos educados más bien en, en, en buscar cosas que, que sean adecuadas Estamos educados como usuarios o clientes de la arquitectura para buscar casas vistosas, uh -huh. bonitas, de moda, este, funcionales, llenas de luz Y ya nos dimos cuenta que no siempre tienen que estar llenas de luz no, siempre tienen que estar oscuras. Entonces, eh, este es un trabajo que continúa, que continúa, y la marca con la que respaldamos este trabajo es precisamente Arquimagen. En, en Facebook me pueden encontrar como Manuel Aldana, eh, y si sí, sí, el teléfono de la oficina es 756-2749, mi teléfono particular es 2223-2347-26, y hay algunas referencias ya de, de, de casas que hemos eh, diseñado Y algunas eh, transformado, eh, remodelaciones que hacemos con este método
2: ¿Quién te busca más para hacer este tipo de, eh, no quiero meter esta parte Pero clase media-alta, media, media para abajo
0: Media, de media a media-alta ¿Qué sucede? Lo que pasa es que estamos, te digo, estamos desinformados, estamos eh, queremos casas bonitas, funcionales y contratamos al arquitecto porque no, para que nos haga el, el, el propietario de la casa más fregona de la colonia uh -huh. y, y los arquitectos comúnmente respondemos a eso. Buscando formas despampanantes, además porque queremos trascender y e irnos a la alfombra roja para que los reflectores nos iluminen y, y ver nuestros nombres con letras doradas. Eh, yo manejo que la, la, la fama de un arquitecto no es general, es local. Cuando un usuario te dice, estoy feliz en mi casa, vivo bien, entonces no necesitamos más. Me busca la gente con, uh -huh. con recursos eh, de clase media a alta. Eh pero porque tenemos la idea de que contratar un arquitecto y con este tipo de trabajo va a ser muy caro. Así y realmente es. los cambios son mínimos. Hay ocasiones en las que se requiere solamente un movimiento de, de, de un mueble o se requiere un cambio de color en la pared o se requiere solamente de, de, de quitar un elemento para, para transformar ese espacio y hacerlo vivo, que viva contigo, que se vuelva un organismo vivo que coexista a tu lado. Entonces, eh, esa desinformación nos lleva a pensar que este trabajo puede ser muy caro.
2: Fíjate que siempre he dicho que todo está enlazado con todo. Al inicio hablábamos, y bueno, esta reflexión donde decía que el rollo que traemos con los decretos, las afirmaciones, las visualizaciones y todo esto, temas espirituales, es la creencia. Mi creencia limitante, mi creencia de escasez. Y creo que el arquitecto es muy caro y que yo mejor me voy a mi casita de Infonavit... ¿no? Que es la que sí puedo pagar y desde ahí ya está el pensamiento limitante, ¿no? Y no me acerco al arquitecto porque digo, no, no, pues sí ya, desde ahí ya empezó el, el rollo
0: mal, ¿no? Sí, y además tenemos que verlo así, mira, eh, un proyecto de casa habitación, eh, 50 mil pesos, puede parecer una fortuna para muchas personas, pero si tú lo traduces en bienestar, que se va a prolongar durante toda tu generación, entonces, estás hablando de un, de un costo mínimo. Estoy hablando de una casa promedio de 200 metros cuadrados. Eh, vamos, bien lo vale. ¿Y qué sucede? Esos 50 mil pesos a veces se pierden porque como somos funcionalistas, uh -huh. la mayor parte de los arquitectos, diseñamos y hacemos pasillos. Esos pasillos son metros cuadrados construidos, si hablamos de 10 mil pesos el metro cuadrado, entonces te hablando de 5 metros, con esos 50 mil pesos que te ahorras en pasillos, eh, ya se paga el proyecto. Entonces, pero te digo, tenemos desinformación y los que tienen información eh, tenemos una mala educación en la forma de, de asumir el proyecto de una casa.
2: Sí, a lo mejor como dices, no quiero que sea la más vistosa de la colonia, aunque después hasta en los rollos porque la casa me lleve al lugar de la infancia que menos me gustaba. Claro. Pero ta
0: también eh, trabajamos no solamente para la casa habitación, uh -huh. estamos trabajando con este eh, desarrollando eh, para hacer espacios de trabajo. Hemos trabajado ya mucho para adaptar aulas para niños con trastorno con déficit de atención. Estamos trabajando con otras cosas que no solamente la casa habitación.
2: También te pueden buscar en Arquimagen, sí, tu página. Sí,
0: arquimagen.com.mx.
2: Ahí te pueden contactar, eh. ¿Tú ya das presupuestos o, bueno, consultas? ¿no? Sí, ser sí, ya lo que realizan. hacemos
0: ahí en la empresa es, es eh, ya ofrecer un, un, un servicio integral.
2: Ok, pues si sí. no es precisamente la casa, también puede ser de manera profesional. Bueno, este, no sé. En otros ámbitos. Edificio, ¿no? Sí,
0: en otros ámbitos, que sean educativos, laborales, eh, en fin, ¿Te eh, imaginas, empresariales.
2: Ay, estoy pensando en escuelas con otro enfoque.
0: Sí, estamos, eh, uno de los trabajos que estamos realizando, está en ciernes todavía, pero es las escuelas de calidad, pero no solamente desde la pedagogía, sino generar emociones favorables en los muchachos, en las escuelas. Los hospitales. Sí, 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 sí. Espacios para bien morir, por ejemplo, ¿no? Espacios para, para, para revivir, espacios para, en fin, hay tanto que hablar de las emociones, y entonces el campo está virgen.
2: Pues, querido Manuel, seguramente tienes... Un camino, perdón, muy largo todavía que recorrer. Y seguramente escucharemos todavía mucho de ti en esta cuestión que estás innovando. Pues muchas gracias, Caro. Yo te agradezco mucho la, la invitación
0: y, y que me hayas permitido compartir con el público esta, este trabajo.
2: Ya me robo, yo sé que me estoy robando minutitos del otro programa. Con este cuento lo podemos escuchar eh, para detectar cuáles son las áreas que me gustan. Sí. Porque ahí tú ya nos diste un ejercicio. Nos diste un... Creo que hasta me diste una terapia de 13 minutos. Eso es.
0: La, la entrevista con el cliente de un arquitecto debería ser una terapia. Donde tú y yo nos sintamos bien. Porque estamos regresando a esos estados. Pero... Así
2: que si tú quieres encontrar eh, cuáles son los momentos agradables de tu infancia. Y a lo mejor los que no eran tan agradables. Escucha el cuento que nos dejó el arquitecto Manuel Aldana. Y búscalo como arquimagen.com.mx. Ya nos Vamos. Eh, ya para finalizar, te invito a que te quedes con el programa de Mindfulness y Manuel Aldana es el responsable de que tengamos el programa de Life con Isabel García, fue gracias a Manuel Aldana que la conocimos, que la tuviste de invitada, sí. Comercio Cabal, eh, me. con Edme Callejas también, gracias a a Manuel Aldana, así que Manuel Aldana ha estado muy presente aquí en Home Radio, también Ivon Bulnes, Bulnes de claro, claro. Ay Trascender, no, si sí, Manuel aquí andado dado, eh. <risa> gracias, querido, que tengas un excelente día. Muchas
0: gracias, caro, un abrazo.
2: Y para ti que nos estás escuchando de igual forma, tener un excelente día. ¿Qué te dice el espacio donde estás? Y si quieres saber más y si quieres construir tu casa o tal vez eh, no sé le quieres pasar los datos del arquitecto a tu jefe eh, o tú eres un empresario que quieres empezar a hacer construcciones desde otro lugar no solamente construcciones para estar ahí sino hacerlas mar más confortables emocional mental y espiritual te invitamos a que busques arquimagen.com.mx que tengas un excelente día buenas tardes
1: una, y seas feliz todo el día Y me digas que no fue. fue Una producción de ON Radio
0: Gracias por escucharnos Y recuerda Escucha la voz de tu corazón La voz de tu corazón